0: Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Eh, sean todos muy bienvenidos a un nuevo episodio de Caballo Negro Podcast. El día de hoy estaremos conversando sobre los últimos acontecimientos políticos que han sucedido en nuestro país. Principalmente estaremos analizando la encuesta Plaza Pública CADEM que salió esta semana, que trae algunos resultados ahí bastante interesantes. Eh, también el proceso de primarias, por denominarlo alguna forma, de unidad constituyente y con esta especie de consulta ciudadana. También estaremos viendo qué es lo que sucede con Centro Unido y el Partido de la Gente y con la Lista del Pueblo y Jorge Charpa. Como siempre está conmigo Arturo. Hola, ¿qué tal Arturo? ¿Cómo estás? Hola Jesús, buenas tardes. Muy bien, ¿y tú?
1: Hola queridas amigas y queridos amigos. Les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Caballo Negro Podcast. Como bien mencionaba Jesús, vamos a tratar de la política nacional de Chile eh, que en la actualidad está bastante caliente el ambiente así que vamos adelante con este capítulo
0: perfecto, bueno este lunes 26 salió la última encuesta Plaza Pública Academia eh, con algunos resultados que bueno, se, pueden, se podían ver venir desde cierta perspectiva, pero también arroja algunas cosas bastante interesantes eh, Gabriel Boric con un 30% lidera las preferencias eh, lo siguen Sebastián Sichel con un 25% y Yasna Proboste con un 12% más atrás aparecen José Antonio Kast con 8% Jorge Sharp con 4%, Paula Narváez con 3% y Carlos Maldonado con 1%. Y el 16% no sabe o no responde. Eh, Arturo, ¿qué te parecen estos números? ¿Cómo los analizas? ¿Cómo los interpretas tú? ¿Qué ves ahí?
1: Bueno, con respecto al caso de Borit, eh, me parece esperable, después de la sorpresa que, que representó él en las primarias de aprobabilidad, sin embargo, eh, yo esperaba un resultado más alto. Lamentablemente, en los últimos días, y debido también a lo que es la convención constituyente, ha habido bastante desunión dentro del pacto a Prodignidad. O sea, el mismo Daniel Jado salió a hablar sobre el tema, dio unas declaraciones mencionando que, que Prodignidad, eh, bajo estas lógicas como del Frente Amplio, de transar un poco con la derecha, con lo que podría llamarse centroizquierda que sería eh, unidad constituyente eh, estaba rompiendo lo que, lo que significaba el pacto porque apoyaron eh, la elección de vicepresidentes para la constituyente eh, de derecha. El caso de Álvarez que fue electo y bueno, de, de los independientes no neutrales que también es un sector más cercano a la centro derecha
0: Sí, es algo que igual desde cierta perspectiva lo estuvimos conversando la última vez, te acuerdas cuando analizábamos los resultados decíamos que muy probablemente este traspaso o este apoyo político a Boric iba a ir eh, más de la mano de los, de los dirigentes perdón, del Partido Comunista que de los militantes de base, que, que ellos eh, en esencia política digamos, no, no se acercaban mucho a Boric eh, y, y es una figura que no presentaba mucha mucha simpatía Ahora eh, y te acuerdas que en ese momento también conversábamos, hacíamos un análisis y decíamos Boric puede crecer hacia el centro, al igual que Sichel y en ese aspecto era como el peor escenario posible para probaste. Y, y en ese aspecto yo creo que ella termina pagando eh, la decisión de, de cierta forma de, de no ir a primarias eh, luego eso podría tener otra lectura también que lo conversábamos, te acuerdas cuando hacíamos pauta decíamos, bueno puede que también haya ganado no exponerse un poco eh, en los debates eh, sin embargo a nivel de opinión pública, academia de eso cierto? por algo se llama plaza pública eh, Jasna Proboste queda bastante más atrás de, de Boric y de Sichel eh, con un 12% ahora del resto de los, de los precandidatos o, o eventuales candidatos eh, José Antonio Cast pegado en un 8%. Lo, la verdad es que él tiene, si bien creció muy rápido hasta ese número, yo creo que tiene un techo súper claro que, que representa ese mundo de derecha tradicional, conservadora, religiosa, militar. Eh, que en Chile siempre han sido 8%, a lo más podría crecer hasta un 10, pero muy difícil que, que crezca más que eso, digamos. Eh, Luego, bueno, Sharp con el 4, Paula Narváez con un 3% y Carlos Maldonado con un 1, que serían los eventuales, bueno, que son los competidores con, eh, con las primarias de unidad constituyente. Eh, otro dato que parece también interesante eh, eh, aparece también los escenarios de segunda vuelta ya Donde en un escenario eventual entre Boric y Proboste Ganaría Boric con un 46% versus un 34% Por supuesto que los números nunca dan 100% y nadie tiene más del 50% Porque es un sondeo, cierto una opinión Y siempre hay mucha abstención en este tipo de encuestas eh, Ahora, si la disputa fuera entre Proboste y Sichel eh, Proboste lograría un 36 versus un 45 de Sichel. Eh, mientras que si la segunda vuelta fuera entre Boric y Sichel, Boric se impondría con un 46 versus un 42. O sea, eh, salvo que Boric no pase a segunda ronda, ganaría contra cualquiera de los otros dos eh, Contrincante Sí, la verdad es que,
1: pero bueno, en cierto aspecto eh, es bastante bastante novedoso el panorama político actual porque hablamos de que bueno, Sittel que es un candidato que se atribuyó de manera independiente obviamente viene de un ala piñerista fue parte de, del gobierno de Piñera pero se ha intentado desligar en cierto aspecto pero también sus dichos eh, lo, lo unen a, a la postura del gobierno actualmente de hecho él eh, amenazó tácitamente a a los diputados y senadores que estaban a favor del cuarto retiro del 10% que él iba a estar observándolos y que cuando buscaran apoyo en caso de que él fuera presidente no lo iban a tener así que igual bueno, representa parte de de esa forma de hacer política clásica de la derecha un poco como con el muñequeo hacia, hacia lo, y, y alineándose entre la militancia que en general dentro de la política chilena es bastante común con respecto al, al resto de los candidatos que, que tú mencionabas bueno, Proboste, que parecía ser la carta eh, de unidad constituyente eh, lamentablemente el peor escenario para ella fue justamente lo que hablábamos el otro día eh, la salida de Boric porque Boric eh, agarra gran parte de, de las bases de la centroizquierda que podría ser entre comillas eh, lo que representa la DC, el PPD el PS el PPD, los radicales, etcétera eh, pero agarra las bases más jóvenes o sea, las personas que no quieren y, y lamentablemente gente del de rol de los 30 años que fueron estudiantes, parte del movimiento pingüino eh, y que en su momento Proboste fue ministra de educación y además eh, mucha gente que no olvida la acusación constitucional que, que, que sufrió Proboste y que la llevó a estar inhabilitada por 5 años del ejercicio de cargo público eh, obviamente se ha intentado hacer un lado de imagen por, eh, por medio de redes sociales, bastante... Eh, ...demostrando que no fue culpa de la gestión de Proboste la pérdida de estos 600 millones de dólares... ...que no se sabe hasta el día de hoy eh, dónde terminaron... ...y que fue una acusación constitucional eh, principalmente promovida por, por gente de la derecha. Sin embargo, eso ya es una mancha dentro de su currículum político... ...y que yo veo muy difícil que Proboste pase a segunda vuelta y mucho más aún, lejano, como muestra acá, que le gane, por ejemplo, a Sister o a eh, en el caso de lo que representa bueno Cast, como decías tú Cast no, no tiene un arrastre mayor porque lamentablemente su pensamiento es de una derecha muy radical en muchos aspectos y que no no se adecua a la realidad de nuestro país, hoy en día estamos hablando de un país que después del estallido, del estallido social y ha tomado mayor conciencia de de lo que es la condición, eh, y más con la pandemia, la condición social de los menos desfavorecidos. O sea, la gente por fin está subiendo que es pobre, digámoslo en buen chileno, porque la gente que solía considerarse clase media se está dando cuenta que no era clase media, sino que trabajando cuatro o tres personas dentro de un hogar de, de siete u ocho personas, con suerte les alcanza para sobrevivir. Uno dejó de trabajar y, y ya se fue a las paredes de la economía familiar. ...con respecto... ...bueno y los otros candidatos... ...Narváez y Maldonado... ...prácticamente no existen... ...o sea... ...esta consulta ciudadana... Eh, ...que va a haber dentro de Unidad Constituyente... Eh, ...podríamos decirlo que es un poco... ...para la foto... ...para, para, que, ¿cómo se llama? para que quede como un, un, una cierta idea... ...de, de cómo se llama... De, ...de equitatividad dentro de los partidos... ...de que no se está pasando máquina políticamente... Pero sinceramente todo, todo el mundo tiene asumido que la candidata de unidad constituyente va a ser proboste. Con respecto al tema de Sharp de y la lista del pueblo, eh, vamos a hablarlo un poco más adelante.
0: Sí, sí, bueno, yo recojo algunas de las cosas que tú nos comentabas, ya para ir cerrando el tema academia y ir pasando a lo siguiente. Eh, que es esta tendencia en la política, eh, que nos instala de lleno, como digo en el tema proboste, eh, que es de tomar decisiones políticas eh, mirando las encuestas. Y ahí hay un tema de sintonía fina eh, que yo creo los partidos políticos no han sabido leer bien, eh, ya que la encuesta te, te representa, o te significa una foto del momento. Eh, bueno, la política se basa en momentos, o sea, yo creo que ya Ana Proboste tú lo mencionabas muy bien, es un ejemplo vivo y claro de eso, o sea, eh, una persona que hace 10, 15 años atrás eh, eh, tenía este escándalo y quedaba inhabilitada para ejercer cargos públicos, de repente renace, se reposiciona eh, y el gran acierto de Yasna Proboste tiene que ver con esta agenda de los mínimos comunes, ¿cierto?, que ella plantea con el gobierno. Eh, y bueno, y desde ahí Yasna Proboste se posiciona en la agenda pública y, y aparece como figura en razón de que eh, Jimena Rincón había ganado no solo una, sino que dos veces las consultas internas de la DC. Y aún así por Secretaría la dan de baja. Y ahora, como bien tú dices, yo creo que estas esta primaria, especie de consulta ciudadana de unidad constituyente, son más testimoniales que otra cosa. Según ellos, dicen que entre 150 y 200 millones de pesos sería el costo que tendría la consulta ciudadana presidencial, eh, de las cuales el PRO, ¿cierto? el partido de Marco Enrique, decidió bajarse, eh, y al parecer Marco Enrique también va a ir eh, de manera independiente o va a ir, digamos, fuera de este pacto, por cuenta propia a una nueva candidatura, es algo que, que no hemos decidido incluir en pauta porque todavía está por verse, digamos pero, pero por lo menos el pro se baja, eh, quedando así como decíamos, Paula Narváez, eh, la designada por Michel Bachelet, que yo creo que el liderazgo real de Paula Narváez es súper bajo, es súper poco, no tiene capacidad de convocar, eh, no tiene capacidad de, de dar discurso, yo creo que el espacio que ella intenta ocupar está totalmente copado, y no tiene por dónde entrar, yo no sé hasta qué punto es real la posibilidad de un liderazgo de Pablo Narváez al interior de su propio conglomerado, mucho menos pensarlo a nivel país y en ese aspecto Yana Proboste es una figura política mucho más interesante y por otro lado Carlos Maldonado del Partido Radical, que la verdad es que los radicales hacen muchos, muchos años que lo suyo es más por marcar presencia que por ser una opción política real para el país en ese sentido yo comparto un poco tu análisis. Creo que Yasna Proboste puede ser eh, o lo más probable es que sea la vencedora de esta de esta consulta ciudadana eh, que se va a estar realizando. Tengo entendido que este fin de semana. Eh, tengo entendido que es este fin de semana, costeado por el los, por el propio bloque electoral eh, y bueno, en ese aspecto también perdiendo la posibilidad de darle visibilidad a sus candidatos en las franjas y en los debates que se hicieron previamente. Eh, y perdiendo la posibilidad también de obtener los fondos que entrega el CERVEL por cada voto, ¿cierto?, como para financiar las campañas. Ahora, ¿qué es lo positivo? Como bien decíamos, que, que no se exponen de sobremanera eh, y que, al parecer, y hasta una opinión bastante personal, sin estar de acuerdo con Jasna Probost en muchas de las cosas que ella plantea, creo que es una, un animal político muy inteligente. Creo que ella sabe leer muy bien el momento. Yo, sinceramente, esperaba que ella fuera a a lanzar su, su candidatura o su precandidatura, como se le quisiera llamar, eh, inmediatamente después de las elecciones primarias. Sin embargo, ella espera, sabía que el día viernes de esa semana tiene la cuenta pública, ella como presidenta del Senado, entonces también sabe leer muy bien el timing, eh, no suelta una cosa para subirse a la otra, eh, y ha sabido como aguantar esa ansiedad y saber entrar a la carrera en el momento preciso, como decíamos, desde la, desde los mínimos comunes en un momento, eh, y ahora incluso dando de baja por secretaría a Jimena Rincón para posicionarse como la figura política más fuerte de su bloque, por lo menos.
1: Sí, la, la verdad es que, claro, como mencionas tú Jesús, es eh, bastante interesante la figura de Proboste dentro de lo que es unidad constituyente. Eh, lamentablemente, eh, hoy en día tenemos figuras que parecen ser, para la opinión pública, mucho más interesantes, como serían boris que representa un cambio generacional en la política, y Sittel, que también es una persona relativamente más joven que Proboste, o sea, son dos figuras que están bajo los 45 años y que es algo extrañísimo dentro de la política chilena. En su momento Marco Enrique Dominani representó una novedad, pero hoy en día también es un político que está a la baja, no tiene mayor, eh, ma mayor en este caso presencia pública. Pero bueno, pasando a otro tema, eh, vamos a hablar sobre los dos nuevos partidos que se conformaron este año. Hablamos de Centro Unido, que es representado por su figura principal, que es Dr. File, eh, alias cristian Contreras Radovit. Y tenemos, a por su parte, el partido de la gente, que está representado por Franco Parisi y por Gino Lorenzini de Felices y Forrado cuando Parisi ya tuvo en su momento una candidatura a presidente, que también fue bastante huyada porque hubo problemas con, con las rendiciones de, de los gastos en la campaña eh, sin embargo con esta cara un poco más renovada por parte de la, lo que representa Lorenzini con Felices y Forrado en su momento y, y que era una tenía una empresa bastante lucrativa que que podríamos decir que asesoraba a las personas con respecto al sistema financiero de la AFP y que mucha gente le tiene simpatía por ello, porque daba asesoría a las personas para poder eh, jugar dentro del sistema que es bastante cruel con, con los afiliados, lamentablemente.
0: Sí, eh, a ver, ahí viendo punto por punto, yo creo que ambos son partidos principalmente de centro. Eh, sí, pero con dos cortes muy distintos, digamos, por un lado Centro Unido de, de Cristian Contreras Radovich, eh, que logra posicionarse, creo ya, como un partido político oficial eh, y que propone una serie de reformas, o sea, es un centro de un corte de un carácter más reformista, eh, que no reconoce, por lo menos en sus planteamientos ideológicos, eh, un legado ni de izquierda ni de derecha. Eh, lo que es un discurso, la verdad, bastante ambiguo y, y a mí parecer a mi criterio bastante populista. Eh, no es por nada, pero recordemos que en su momento Hitler y Mussolini también hablaron, ¿cierto?, de la tercera vía, de, de no ser ni de izquierda ni de derecha. Eh, no quiero decir con esto que que Centro Unido vaya por ese camino, pero, pero a nivel de discurso me parece un poco confuso, la verdad. Eh, esto del centro político, ¿cierto? ¿Qué es lo que es el centro político al final? Eh, y bueno, ellos plantean, como te digo, un centro de carácter más reformista, eh, ellos hablan de la creación de un nuevo Chile con reformas en el campo económico político, reformas incluso a nivel de calendario administrativas eh, antropológicas, filosóficas, religiosas educativas, como que tienen una serie de, de agendas y de temas que les gustaría eh, proponer eh, pero tienen una característica que yo creo que es bastante interesante eh, que ellos tienen eh, como una serie de, de principios o de máximas podríamos decirlo, que son la unión la virtud la dignidad, del medio ambiente, como que tienen una, una serie de consignas, la verdad, bastante amplias, donde a mí principalmente me queda la sensación de que ellos eh, tienen muy claro lo que no son, eh, pero al momento de definir un poco como lo que son, eh, siento que se escapan, por ahí, y, la, y con lo controversial también que es la figura de, de Cristian Contreras Radovich recordemos todo este tema eh, antiglobalismo, todo este tema antino orden mundial eh, su rechazo abierto a, a lo que considera como una pandemia esto de circular sin mascarilla por la vía pública, estos movimientos antivacunas, eh, creo que tiene una beta, insisto, como bastante particular que a mí me cuesta un poco como leerlo, como entenderlo eh, como figura política tal vez sí como figura televisiva o mediática, eh, uno podía entenderlo más, cierto, al momento de dar opiniones o incluso transmitir algunos conocimientos por decirlo de alguna forma, pero al momento de plantearse políticamente, ahí me cuesta leerlo, me cuesta como entenderlo. Eh, y luego, bueno, tenemos el partido de la gente, como bien decías tú, con Parisi y Lorenzini a la cabeza, eh, que es un bloque, o sea, un partido que también es de centro, pero de un corte totalmente distinto, eh, de un corte mercantilista, eh, mucho más cercano al, al liberalismo, por lo menos en lo económico, ¿cierto? Eh, ellos son economistas. Eh, bueno, Franco Parisi ya tuvo En una primera instancia Un, un intento eh, político Donde logró convocar Su convocatoria la verdad no fue menor eh, Obviamente no alcanzó a pasar a la segunda ronda ni nada Pero no fue una, una baja convocatoria eh, Y en ese aspecto tiene una, una agenda mucho más concreta eh, Y son un partido Que eh, yo no tenía idea Pero me llama mucho la atención Son el tercer partido más grande de Chile Ya a este nivel después del Partido Comunista Y de la Unión Demócrata Independiente O sea, han crecido mucho tienen una difusión muy fuerte por redes sociales, eh, han estado ya eh, planteando algunos eh, programas de gobierno, tienen algunas propuestas bien interesantes que podríamos ir conversando también.
1: Sí, la verdad es que, bueno, refiriéndome primero al caso de Cristian Contreras Rabbit, bueno, alias Dr. Five, <ríe> la verdad es que es, es bastante curioso como un personaje como él eh, ha transitado por tantos ámbitos o estábamos hablando bueno, él es de profesión periodista él además tiene un magíster en filosofía por la Universidad de Gabriela Mistral que en la misma universidad estudió periodismo después estudió también filosofía en Barcelona le hice doctora en filosofía eh, con una tesis bastante extraña porque él estudia, eh, su especialidad fue filosofía hindú eh, en el caso de un filósofo hindú que es Nagar Nagarjuna y lo relaciona con la teoría del Big Bang. Así que mucho de política por ahí no hay. Después inclusive hizo una serie de, de documentales eh, inspirándose un poco en la, en la figura de Indiana Jones, recorriendo las pirámides mayas. Después entra en la televisión por medio de, bueno, posicion, posicionándose en el programa Mentiras Verdaderas, eh, desplazando un poco la figura de Juan Andrés Alfate en lo que respecta. Respecta al ámbito de las conspiraciones y, y ahora este salto a política a mí me parece un poco extraño. Bueno, entre medio fundó una academia donde da cursos sobre, sobre religiones, eh, sobre estudios de, también de alienígenas ancestrales, muy, muy similar a, a, lo que, a este programa de History Channel. Pero cómo llega a la política, a, a mí me parece extrañísimo. Y más eh, representando, eh, claro, como tú dices, o sea, ellos tienen claros que no son de derecha ni de izquierda, pero tienen una visión de... una autovisión o una autodefinición bastante incierta, porque postulan varias, eh, varios postulados teóricos, valóricos, pero... Que al final no pegan ni juntas, podríamos decir. O sea, están a favor de, por ejemplo, del ecologismo, de, del desarrollo sustentable, pero están en contra de, de, ¿cómo se llama? de todo tipo de organización internacional. O sea, antiglobalismo, por ejemplo, en contra de la ONU, de algo que nosotros hemos tratado bastante en la primera temporada, que es el, la Agenda 2030 de la ONU. Eh, no creen en, en la pandemia que estamos viviendo hoy en día y que ha matado millones de personas alrededor al del mundo así que es bastante bastante complejo y controversial su candidatura más con bueno, una situación que ocurrió hace poco que él estaba paseándose por la ciudad de Viña del Mar como bien mencionas tú, sin mascarillas, abrazando a la gente sacándose fotos, no respetando ni, ni el distanciamiento social ni evitando el contacto, así que no sé yo creo que, que es bastante irresponsable por parte de un candidato a presidente en medio de una situación que ha matado a miles de, de chilenos y de chilenos. Por su parte, el caso de Parisi, eh, como mencionaste eh, París Parisi eh, juega un poco este, este doble discurso de que como es centro, tira hacia la centro izquierda o hacia la centro derecha. O sea, en su momento, Parisi podría transar eh, sus votos o bien con Proboste o bien con Sicher. Así que, por esa parte, eh, yo creo que los votos que saque Parisi van a ir para... Si pasa Boris, lo más probable es que vayan para Asitel. Así que ahí, ahí vamos como en este juego de, de cómo se llama de, de quién va a pasar a segunda vuelta y dependiendo con quién salga en segunda vuelta, nos vamos a alinear. Sí,
0: sí, ahí rescatar en este último punto que, que creo que es como algo diferenciador de estos dos grupos, uno con más claridad que el otro, eh, pero que tienen propuestas concretas. Yo, yo creo que pasa mucho que cuando uno pasa por esta ronda de primarias eh, le hablan más a tu gente, eh, son todavía eh, planes y programas en construcción eh, normalmente se terminan de armar en conjunto con quienes no pasaron, no, no ganaron las la primarias entonces eh, en ese aspecto como que te deja, está todo muy en veremos eh, sin embargo como ellos entran de lleno al ruedo eh, tienen propuestas bastante concretas, ya revisábamos un poco las de Centro Unido eh, con el concepto de reformas que ellos planteaban y como bien decías tú, eh, pasando por sustentabilidad, pasando por representatividad, incluso a nivel de calendario, a nivel de religión, etc. Eh, y por otro lado, con un corte mucho más pragmático, mucho más concreto, está el partido de la gente, eh, que habla de remuneración de cargos públicos, eh, crédito hipotecario en pesos. Estoy leyendo algunas al azar porque tienen bastantes, lo que llaman propuestas, ¿cierto? Eh, autopréstamo de tus propios fondos, eliminación y rebaja del IVA, eh, reintegro de divisas, rebaja de impuestos a los combustibles. En el fondo como que sus reformas van muy bien, muy por el lado de, de incentivar y de agilizar la economía eh, y por otro lado de apostar por la sustentabilidad, pero más desde la autogestión, cierto, incentivo al uso de placas solares residenciales, fomento al uso de vehículos eléctricos, etcétera. Eh, en, esa, en ese aspecto, como decíamos, si bien son ambos, eh, ninguno tiene abiertamente un corte ni de izquierda ni de derecha. Se definen a sí mismos más de centro, pero por supuesto que tienen distintos matices. El partido de la gente de un corte mucho más liberal, como bien decías tú, y, y que probablemente esos votos se traspasen, tal vez no de manera directa, porque hoy en día son políticas no existe, pero, pero una buena parte, por lo menos de, de ese universo votante, se traspase a Sichel, eh, y en Centro Unido la verdad es que es bastante difícil poder hacer alguna predicción respecto a ello. Habrá que ir viendo y lo más probable es que ambos candidatos estén en la papeleta eh, cuando vayamos a la primera vuelta. Ahora finalmente para ir cerrando, un, un último tema de un alguien que eventualmente fue candidato de un movimiento político que por lo menos eh, para efectos de, de elección de constituyentes eh, le fue bastante bien. Eh, y estamos hablando de la lista del pueblo, donde Jorge Charp hace dos días... Eh, dio una entrevista donde decía que él no era candidato de la lista del pueblo y que van a dar una sorpresa durante los próximos días. ¿ya? Entre otras cosas, estoy leyendo aquí la entrevista eh, desde la página de infinita de la radio. Eh, no sé si la entrevista la habrá dado para ellos directamente, o ellos sacarán la fuente de otro lado, pero por lo menos yo estoy leyendo de ahí. Eh, y claro, en ese aspecto Jorge Charp eh, decía que se refirió al panorama presidencial, eh, él ha dicho en todos los tonos que su objetivo fundamental es concluir su segundo periodo como alcalde en Valparaíso. Eh, y que, bueno, él, eh, habla un poco de su proceso con el mundo independiente. Quieren captar el voto de más de 4 millones de personas que no votaron en la, primera pro, en la primaria perdón, de Prodignidad, pero que sí votaron a prueba. Eh, entonces ahí como que definen o circunscriben un poco como su horizonte político. Eh, y como te digo, o sea, sin aclarar nada... Eh, él dice que durante los próximos días van a dar algunas sorpresas desde la lista del pueblo.
1: Sí, es, es bastante controversial lo, lo que plantea Char. Que, bueno, por una parte, eh, este evidente quiebre que hubo hace un tiempo eh, para el estadio social con Boric... Eh, Marca un antes y un después para los movimientos que en su momento se llaman eh, de izquierda autónoma de la universidad. O sea, bueno, nosotros estudiamos eh, en, la misma, en la misma época que Char, la Católica del Paraíso. Eh, era una figura ya desde el ámbito universitario que era, que era un líder político. Eh, en su principio no, en un principio no tenía mucho arrastre dentro de la política universitaria de Tarp, la verdad a diferencia de Boric o de Vallejo o inclusive de Cariola, pero fue ganando más, más posición eh, al momento de ser electo alcalde. Eh, hoy en día, claro, es uno de los alcaldes con mejor evaluación dentro de su, de su ejercicio del cargo. Sin embargo, veo difícil que, que llegue a a tener, como se llama, un arrastre tan grande como Boric. Inclusive, bueno, dentro de lo que representa la lista del pueblo también eh, han tenido unas cuantas bajas esta semana. ya van tres personas, bueno, no oficialmente pero... Y, y que lamentablemente al parecer la lista del pueblo que parece ser este conglomerado de personas independientes y que estaban aburridas de la política tradicional eh, muy en la línea también de, de lo que representa Centro Unido y el partido de la gente, pero de corte obviamente de izquierda, eh, asumiéndose no de centro sino de izquierda, y en contra de todo tipo de política justamente mercantilista, economicista, eh, tradicionalista, y dándole apoyo a la gente de la calle, a la gente del pueblo, pero que lamentablemente han caído en los errores de la política tradicional, de presionar a las bases, presionar a los candidatos, presionar, presionar a los constituyentes. Y, y creo que ya se está fracturando un movimiento que, lamentablemente, al ser tan heterogéneo y no tener una cohesión política, eh, veo difícil que, que ellos y el mismo Char eh, consigan algún tipo de, de porcentaje importante dentro de las elecciones presidenciales y es que se materializa esta candidatura. Sí.
0: Sí, bueno, yo creo que la Lista del Pueblo, Sharp y todos estos movimientos eh, vienen a representar también algo que nosotros tocamos de alguna manera en la primera temporada que tiene que ver con este mundo líquido eh, fenómeno que también se expresa en la política entonces eh, yo creo que esos viejos parámetros de derecha e izquierda de alguna manera eh, si bien se siguen manteniendo, eh, también en cierta perspectiva se diluyen un poco te fijas y se vuelven más fluctuantes la, las posiciones, ya no son tan rígidas eh, y por supuesto, como bien dices tú, desde la lista del pueblo hay gente que se descuelga de ahí, principalmente por estar acusando eh, mucha rigidez, cierto unas posturas muy intransigentes, etcétera eh, y un fenómeno que también se da en la derecha eh, personas de, del mundo de, de Vamos por Chile eh, que han salido a criticar a figuras como Marino, dicho Cubillos eh, por lo mismo, te fijas por tener un discurso como muy agresivo muy eh, intransigente etcétera, eh, y que eso demuestra, eh, y que es un poco el fenómeno que tiene que ir sucediendo yo creo en la constituyente de aquí en adelante eh, que son estos, en una primera instancia vimos estos liderazgos más vimos estos liderazgos más eh, transgresores, ciertos liderazgos más confrontacionales pero posteriormente eh, y es algo que en algún momento tiene que pasar porque es un fenómeno natural de todo el grupo humano tiene que empezar a surgir estos liderazgos más conciliadores y estos liderazgos más eh, abiertos al diálogo y estos liderazgos más dispuestos a, a transar eh, sin ver en la conversación y en el diálogo político eh, algo sucio sin ver una transaca, sin ver un, un arreglo por debajo de la mesa, sino que todo lo contrario eh, fenómeno similar también que sucedió con el tema de los medios de comunicación en la, en la constituyente cierto que en algún momento se conversó se pidió la posibilidad de, de que no ingresaran los medios de comunicación eh, sin embargo esa idea fue desechada de plano por la mayoría porque es una idea que en verdad no tiene ningún sentido o sea por más que esté el streaming de, de la transmisión cierto de la constituyente yo creo que el, el derecho a, a informarse y el derecho a, a prensa y a comunicarse eh, es sano y es necesario para la democracia y para cualquier ejercicio político
1: Sí, la verdad es que, como bien mencionaste Jesús, eh, los extremos en Chile causan muchos resquemores por algo Jaue perdió en la primera edad de prueba dignidad, la lista del pueblo pese a que representa a un porcentaje de la gente que se encuentra totalmente desilusionada de la política tradicional eh, también eh, cae en ese temor eh, la gente, porque estos tipos son de, son de extrema izquierda andan por ahí nomás con con el mismo Hadwe y por su parte pasa lo mismo con, con gente como José Antonio Cast que representa una extrema derecha que la gente también tiene ese miedo o sea, este tipo es de, de, de rubio, ario de, con, con ascendencia nazi inclusive así que yo soy moreno <ríe> poco más voy a terminar en un campo de concentración porque la verdad, o sea, la, el imaginario colectivo eh, de Kast es ese, la gente considera que Kast es una persona de pensamiento nacional socialista pero extremo, y como bien mencionabas tú, o sea, esta tercera vía que representaba Hitler y Mussolini eh, eh, bueno, tenía una línea bastante delgada entre lo que era apoyar al pueblo y el genocidio
0: bueno, eh, estamos llegando al final del capítulo de hoy, ya eh, hicimos un, una pincelada rápida por los distintos bloques políticos que están terminando de armarse entendiendo que ya el capítulo anterior estuvimos revisando aquellos bloques políticos que, que tuvieron primarias y que están más consolidados de cara a la presidencial eh, y por lo mismo bueno vamos a seguir expectantes al panorama vamos a seguir aquí viendo qué tal eh, cómo van las cosas eh, bueno y un par de cosas más que comentar recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en facebook instagram como Caballo Negro Chile, y LinkedIn también como Caballo Negro Chile, y a partir de la próxima edición ya se vienen también nuestros capítulos en YouTube, donde vamos a tener también un par más de sorpresas de las que hemos estado entregando. Arturo, ¿algunas palabras al cierre?
1: Sí, bueno, darle las gracias a todas y a todos por escuchar nuestro podcast. Eh, como bien menciona Jesús, síganos en nuestras redes sociales. Vamos a continuar tratando temáticas de actualidad. Y claro, sigan otras sorpresas para esta nueva edición de Caballo Negro Actualidad. Así que hasta luego y muchas gracias.
0: Hablamos, un abrazo, chao, chao.